0: Es ist super einfach, auf dieser Day-to-Day-Basis von Tag zu Tag einfach in diesen Glauben zu fallen, dass du nicht gut genug bist, dass du keine Fortschritte machst, dass es nicht vorangeht bei dir. Wenn du aber mal rauszoomst und plötzlich mal auf drei Jahre schaust, dann sieht dir deine Perspektive ganz, ganz anders aus und plötzlich siehst du deine Fortschritte. Herzlich willkommen zum Mental Performance Podcast, deinem Podcast für Mindset und Mentaltraining. Welcome back hier im Mental Performance Podcast Folge 138 und heute beschäftigen wir uns mit den größten Fehlern, die du im Mentaltraining machen kannst. Gerade in den letzten Wochen sind sowohl hier im Podcast als auch bei Instagram in der Community sehr, sehr viele Leute dazugekommen und dementsprechend vielleicht auch der ein oder andere Sportler dabei, der in der Vergangenheit noch nie was mit Mentaltraining zu tun hatte, für den dieses ganze Thema Mentaltraining noch komplett neu ist und deshalb habe ich hier, du hast es vielleicht auch schon auf Instagram gesehen, wenn nicht, dann folgt mir gerne da, at so eine kleine ja Beginner-Series gestartet, um einfach sozusagen dir anhand von ein paar Posts, auch anhand von der Podcast-Folge hier, Heute einfach mal mitzugeben, wie funktioniert dieses ganze Mentaltraining denn wirklich? Was musst du am Start dabei beachten? Wie kannst du das aufbauen? Wie oft solltest du trainieren? Was sind die größten Fehler, die du vermeiden solltest? Also einfach so ein umfassendes Bild, damit du für dich besten gerüstet bist, einfach um Mentaltraining wirklich in deinen Trainingsalltag zu integrieren und wirklich davon zu profitieren. Und dementsprechend habe ich mir für heute hier sechs große Fehler notiert, die ich dir mitgeben will und die du unbedingt vermeiden solltest, beziehungsweise die du unbedingt einfach im Hinterkopf behalten solltest, wenn du Mentaltraining regelmäßig einfach in deinen Trainingsalltag einbaust, beziehungsweise wenn du auch mit mentalen Strategien versuchst, einfach deine Trainings- und Wettkampfleistungen zu verbessern. Lass uns also direkt reinstarten in den ersten Fehler, den du unbedingt vermeiden solltest und ich habe diesen Fehler zusammengefasst unter dem Slogan, du kannst deinen Kopf nicht mit deinem Kopf besiegen. Gehen wir mal so in dieses Szenario rein, wo du Selbstzweifel hast, wo du Ängste hast, wo du vielleicht sehr, sehr viel einfach in diesem negativen Gedankenstrudel verloren bist. Wie gut klappt es dann für dich, von einer Sekunde auf die andere, einfach den Schalter umzulegen und einfach plötzlich positiv zu denken, in Anführungsstrichen, einfach wieder fokussiert zu sein, einfach wieder optimistisch nach vorn zu schauen? Wie gut funktioniert das für dich? Wahrscheinlich eher weniger gut. Wenn du so sehr in dieser mentalen Negativspirale gefangen bist, dann kannst du dich nicht einfach daraus denken. Das heißt... Wenn in dem Moment so dieser Impuls von dir ist, okay, ich muss jetzt einfach positiv denken, ich muss einfach wieder fokussiert sein, ich muss einfach wieder nach vorn blicken, dann funktioniert das in, ich würde mal sagen, 99,9% der Fälle nicht, weil du dann so sehr in diesen negativen Gedanken gefangen bist beziehungsweise auch so auf diese negativen Gedanken, diese Selbstzweifel, diese Ängste fokussiert bist, dass du überhaupt nicht in der Lage bist, das ganze loszulassen und deinen Kopf wieder frei zu bekommen. Und wenn wir uns das mal auf einer ganz anderen Ebene anschauen, nur aus dem Beispiel für dich, dann wird es relativ einfach klar, was ich genau damit meine. Setz dich mal in das Szenario hinein, dass vielleicht einer deiner besten Freunde, Familienmitglied von dir, wer auch immer, eine Panikattacke hat. Also es ist nur eine Vorstellung, keine Sorge, niemand hat wirklich eine Panikattacke, aber stell dir das einfach mal vor, so, vielleicht dein Trainingspartner, Trainingspartnerin hat eine Panikattacke und diese Panikattacke ist am Ende immer ausgelöst in unserem Kopf, durch irgendeinen Mechanismus in unserem Kopf, wo wir durch alte Trigger, durch alte Erfahrungen aus der Vergangenheit, durch Traumata plötzlich wieder diesen Schalter umgelegt bekommen und plötzlich diese Panikattacke haben. Also diese Panikattacke beginnt in unserem Kopf. So, und jetzt siehst du jemanden, der eine Panikattacke hat und du würdest niemals zu dieser Person hingehen und sagen, hey, okay, komm, denk einfach erstmal positiv. Würdest du nie machen und es hat wahrscheinlich auch noch nie irgendein Mensch zu jemandem gesagt, der gerade eine Panikattacke hat, sondern wir sagen einfach intuitiv, hey, okay, komm, komm mal runter, Versuch einfach mal entspannt zu atmen. Versuch mal tief durchzuatmen. Setz dich vielleicht hin. Versuch ein bisschen runterzukommen. Das ist die automatische Reaktion, die wir haben. Das heißt, wir empfehlen dieser Person, die so krass in ihrem, ich nenne es einfach mal jetzt mentalen Film, gerade gefangen ist, bewusst zu atmen, über den Körper wieder runterzukommen. Und genau das ist dieselbe Lösung, die du auch nutzen kannst, wenn du selbst in diesem negativen Gedankenstrudel gefangen bist. Wenn du vor einem Wettkampf, vor einer Trainingseinheit oder nach einem Wettkampf, wo du vielleicht einen Fehler gemacht hast, so sehr in diesem negativen Strudel gefangen bist und das Gefühl hast, du kommst gerade überhaupt nicht raus, dann ist der Weg nicht, dich rauszudenken, sondern der Weg führt über deinen Körper, indem du dich daraus atmest. Weil dein Körper und dein Kopf sind die ganze Zeit miteinander connected. Dein Körper und dein Kopf beeinflussen sich die ganze Zeit gegenseitig. Und dein Körper beeinflusst deinen Kopf, dein Kopf beeinflusst deinen Körper. Und wenn du einfach bewusst atmest, wenn du ganz entspannt atmest, dann schaffst du es plötzlich wieder runterzufahren. Du schaffst es aus diesem Negativstrudel rauszukommen deinen Kopf wieder frei zu bekommen und aus dieser neu gewonnenen mentalen Freiheit heraus kannst du dann positiv denken, kannst wieder einen neuen Fokus setzen, kannst wieder nach vorn blicken, kannst wieder einen gewissen Optimismus, eine gewisse Positivität aufbauen. Aber das funktioniert erst, wenn du sozusagen dafür gesorgt hast, dass du wirklich mal runterkommst und dass du einfach aus deinem Kopf in deinen Körper kommst, deinen Körper runterregulierst, darüber deinen Kopf auch einfach frei machst und dann am Ende sozusagen auch wieder diese mentale Freiheit nutzen kannst. Wie du das machen kannst? Ganz einfach, mit simplen, einfachen Atemtechniken. Ich habe schon ganz oft von dieser 4-7-8 Atemtechnik erzählt. Das heißt, 4 Sekunden einatmen, 7 Sekunden Luft anhalten, 8 Sekunden ausatmen. Super Technik, um wirklich runterzukommen. Generell auch einfach, länger auszuatmen. Immer wenn deine Ausatmung länger ist als deine Einatmung, aktivierst du automatisch das Entspannungszentrum in deinem Gehirn und dein Körper fährt runter und es hat eine Auswirkung auch auf deine mentale Gelassenheit. Du kannst das ganze Spiel auch umdrehen, also es funktioniert auch, wenn du im Kopf super träge bist, wenn du das Gefühl hast, du hast so diesen Brain Fog, diesen mentalen Nebel und es geht irgendwie gerade gar nichts und du brauchst ein bisschen Energie dann kannst du das einfach umdrehen und aktivierst deinen Körper über die Atmung, indem du sehr, sehr intensiv, sehr stark einatmest, weniger intensiv und weniger kurz oder weniger lang, besser gesagt, ausatmest. Das heißt, auch da hast du die Möglichkeit, über deinen Körper den Kopf zu regulieren. Heißt, zusammenfassend nochmal, was du auf jeden Fall mitnehmen solltest, du kannst deinen Kopf nicht mit deinem Kopf besiegen, aber du kannst deinen Kopf mit deinem Körper besiegen und dir somit wieder die Leichtigkeit, die Gelassenheit, die mentale Freiheit geben, damit dein Kopf einfach klar ist, damit du frei denken kannst und damit du sozusagen danach dich auch wieder in eine positive Gedankenrichtung bewegen kannst. Super effiziente Methode und super wichtig, dass du diesen Fehler vermeidest, dass du nicht versuchst, dich aus diesem Negativstrudel herauszudenken. Lass uns zu Fehler Nummer 2 kommen und den habe ich in der Vergangenheit auch schon das ein oder andere Mal angesprochen. Ich muss ihn aber einfach heute hier wieder mit erwähnen, weil es so essentiell ist und weil so viele Sputtler genau an dieser Stelle scheitern. Und zwar geht es darum, keine Geduld zu haben. Wenn du keine Geduld hast im Mentaltraining, dann kann ich dir schon jetzt sagen, dass du wahrscheinlich nicht die Ergebnisse bekommen wirst, die du dir wünschst und du wirst wahrscheinlich auch im Mentaltraining, ganz platt gesagt, scheitern. Wir wollen immer diese Instant-Veränderung. Wir wollen immer diesen schnellen Quick-Fix, so von einer Sekunde auf den anderen, Schalter umlegen, okay, jetzt sind alle Probleme aus der Welt geschafft, jetzt geht's weiter und jetzt kann ich wieder befreit sozusagen auch meiner Leidenschaft, meinem Sport nachgehen. Leider funktioniert das halt einfach nicht. Und wir vergessen das auf mentaler Ebene immer und immer und immer wieder. Deswegen muss ich es auch immer und immer wieder sagen. Auf körperlicher Ebene ist das jedem Athleten vollkommen bewusst. Du weißt genau, wenn du einfach deine Beinkraft verbessern willst, wenn du deine Armkraft verbessern willst, wenn du schneller sprinten willst, wenn du höher springen willst, weiter werfen willst, was auch immer musst du deinen Körper trainieren und zwar nicht nur einmal, sondern immer und immer wieder konstant über eine längere Zeit und erst dann kannst du wirklich erwarten, dass du besser wirst. Und eins zu eins genauso funktioniert es auch in deinem Kopf. Diese Veränderung auf mentaler Ebene braucht genauso einfach Zeit wie auf körperlicher Ebene auch und wenn du es schaffst, drei bis viermal pro Woche mental zu trainieren und das mal über einen Zeitraum von drei bis vier Wochen oder sorry, drei bis vier Monaten durchzuziehen. Und bei den drei bis viermal pro Woche, da spreche ich von zehn bis 15 Minuten pro Tag, vielleicht sogar auch mal fünf bis zehn Minuten. Aber wenn du das schaffst, bleiben wir mal bei zehn Minuten, drei bis viermal die Woche, über drei bis vier Monate, dann kannst du echte Ergebnisse erwarten. Dann kannst du wirklich davon ausgehen, dass sich fundamental auf mentaler Ebene was für dich verändert und zwar zum Positiven. Alles andere davor ist einfach nur diese Erwartung, dass du glaubst, dass es schnell geht, dass es irgendwie diesen magischen Schalter gibt, den du einfach umlegen kannst und dass plötzlich von heute auf morgen all deine mentalen Herausforderungen verschwunden sind. Also bitte, bitte mach nicht den Fehler, dir keine Zeit zu geben, sondern hab diese Geduld und sei dir bewusst, dass genauso wie auf körperlicher Ebene auch auf mentaler Ebene einfach gilt, dass Geduld eine der wichtigsten Erfolgseigenschaften ist. Und wenn du es schaffst, geduldig, weiter diszipliniert an dir zu arbeiten, dann gibt es keine andere Möglichkeit, als dass du erfolgreich wirst. Aber diese Geduld braucht es definitiv. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Dritter Fehler, den du unbedingt vermeiden solltest im Mentaltraining. Zu warten, bis du in ein Loch fällst, um zu starten. Es gibt immer noch bei ganz vielen Athleten immer dieses Credo, ja okay, ich weiß, dass es Mentaltraining gibt, aber ich nutze das dann, wenn es mir schlecht geht. Ich nutze das dann, wenn es mal nicht läuft. Ich nutze das dann, wenn ich mal in einem Loch bin. Das heißt auch, wir versuchen Mentaltraining dann immer so als eine Art Notfallschirm zu nutzen. Wenn wir plötzlich vor einem Wettkampf feststellen, scheiße, irgendwie funktioniert das hier gerade alles nicht. Ich bin super nervös, ich bin aufgeregt, ich bin angespannt. Ah, da gibt es doch diese mentalen Techniken. Lass mal da jetzt was machen. Und dann versuchen wir von heute auf morgen irgendwas damit wieder zurechtzubiegen. Weil wir es aber vorher nie trainiert haben, funktioniert es meistens nicht. Und das ist dieser große Fehler, dass viele Sportler, viele Athleten einfach auf der einen Seite Mentaltraining immer wieder als so eine Art Notfallschirm betrachten und es sozusagen immer nur dann machen, wenn sie glauben, es brauchen zu müssen oder sie warten einfach generell, bis sie in einem tiefen Loch sind, bis sie in einer Phase sind, wo es überhaupt nicht mehr läuft, um dann zu sagen, hey, okay, jetzt weiß ich keinen anderen Ausweg mehr, jetzt muss ich mich vielleicht mal mit meinem Kopf beschäftigen, jetzt muss ich vielleicht mal schauen, wie ich diese mentalen Herausforderungen lösen kann. Wenn du aber von vornherein weißt, dass Mentaltraining dich auf allen Ebenen, egal wo du jetzt schon stehst, besser macht und dass du dir mit Mentaltraining extrem viel Zeit sparen kannst, was Rückschläge angeht, dass du auch besser mit Rückschlägen umgehen kannst, dass du vielleicht gewisse Rückschläge einfach gar nicht hast, sprich du fällst in bestimmte Löcher einfach gar nicht rein, dann denkst du nicht mehr darüber nach, dass du vielleicht erstmal wartest, bis du in diesem Loch drin liegst, sondern dann schaust du doch vorher, hey okay, wenn ich die Straße runterlaufe und ich weiß, da ist alle fünf Meter irgendein mega fettes, tiefes Schlagloch und wenn ich da reinfalle, dann breche ich mir wahrscheinlich das Bein, da laufe ich doch nicht einfach los in der Hoffnung, dass ich vielleicht in keins reinfalle und wenn ich dann in eins reinfalle, dass ich da plötzlich eine Lösung finde, die mich von jetzt auf gleich aus dem Loch rausbringt sondern dann schaue ich doch, okay, wie kann ich es denn schaffen, dass ich diese Straße einfach sicher runterlaufen kann und einfach jedes einzelne Loch vermeide, dass ich einfach an jedem Loch vorbeilaufe, sicher bin und gezielt meinen Weg nach vorn gehen kann. Und das ist genau der Weg, den du im Mentaltraining gehen solltest, dass du nicht erst wartest, bis du in dieses Loch reingefallen bist, bis du drin liegst, es wehtut und sich scheiße anfühlt sondern, dass du von Anfang an sagst, ich akzeptiere Mentaltraining als einen festen Teil in meinem Trainingsalltag, genauso wie alle anderen Bereiche auch und ich baue das fest in meinen Trainingsalltag mit ein, weil ich weiß, es macht mich immer besser, egal wo ich jetzt schon bin und es hilft mir, dass ich ganz vielen Löchern aus dem Weg gehen kann und selbst mit den Rückschlägen, die ich vielleicht mal erleide, einfach viel, viel besser umgehen kann und viel schneller wieder auf die Beine komme. Vierter Tipp oder beziehungsweise vierter Fehler, den du unbedingt vermeiden solltest, ist Mentaltraining nur in den eigenen vier Wänden zu trainieren. Ja, du fängst mit Mentaltraining in, sage ich mal, eigentlich 100% der Fälle in deinen eigenen vier Wänden an. Du fängst damit an, dass du wirklich bei dir zu Hause in deinem Wohnzimmer, in deinem Schlafzimmer, wo auch immer, in deinen eigenen vier Wänden, in deinem geschützten Space sozusagen trainierst, wo du erstmal komplett bei dir bist, wo du dich nur auf dich konzentrieren kannst, wo es keine Einflüsse von außen gibt, wo du einfach nur den vollen Fokus auf das Mentaltraining richten kannst. Aber, und das ist der ganz wichtige Punkt, irgendwann musst du das, was du zu Hause trainiert hast, auch mal unter Real-Life-Bedingungen testen. Du musst es auch mal im echten Leben testen und deshalb ist es wichtig, dass du wenn du das zu Hause trainierst, Step für Step rausgehst sozusagen aus deinem Wohnzimmer in die Welt, in deine Trainingseinheiten und final auch in deine Wettkämpfe. Weil das ist am Ende natürlich auch das, wo du das nutzen willst. Es bringt dir nichts, ganz blöd gesagt, wenn du in deinen eigenen vier Wänden, in deinem eigenen Wohnzimmer der absolute mentale Hero bist. Wenn du da der absolute mentale Held bist. Sondern du willst ja dieser mentale Hero im Wettkampf sein, du willst dieser mentale Held im Training sein und dafür musst du rausgehen und das, was du zu Hause trainiert hast, auch in Trainingssituationen, auch in Wettkampfsituationen anwenden, beziehungsweise in der Vorbereitung auf Trainingssituationen und Wettkampfsituationen, weil besonders natürlich bei Wettkämpfen hast du einfach nochmal ein anderes Umfeld, du hast einen anderen Druck, es gibt andere Einflüsse von außen. Und wenn du das nicht vorher trainiert hast, dann fällt plötzlich auch deine vorher so sicher geglaubte heimische Mentaltrainingsroutine in sich zusammen, weil du es nie unter diesen echten Bedingungen trainiert hast. Plötzlich sind da vielleicht bei einem Wettkampf tausende Leute um dich herum. Plötzlich gibt es ganz viele Einflüsse von außen. Plötzlich spürst du diesen Leistungsdruck des Wettkampfes. Plötzlich kommt diese Nervosität hoch durch den Wettkampf. Plötzlich kommen deine eigenen Erwartungen hoch. Und All das sind Faktoren, die du trainieren musst. Das alles sind Faktoren, die deine mentale Leistungsfähigkeit beeinflussen und die auch eine Wirkung haben darauf, wie gut deine Mentaltrainingsroutine, gerade auch vielleicht dein mentales Warm-up vor einem Wettkampf funktioniert. Und deshalb super, super wichtiger Schritt, dass du anfängst, wirklich rauszugehen, auch aus deinem Wohnzimmer anfängst deine mentalen Routinen so Kleinigkeiten auch mal vor einem Training zu testen, um wirklich fokussiert, gelassen ins Training zu gehen und dann auch final einfach das Ganze im Wettkampf zu testen und wirklich vorm Wettkampf einfach so eine mentale Warm-up Routine durchzugehen, die es dir erlaubt dann auch wieder fokussiert, entspannt, gelassen mit Leichtigkeit in diesen Wettkampf reinzugehen und dann einfach auch mal zu testen, hey, funktioniert denn jetzt das, was so gut in meinem Wohnzimmer funktioniert, auch als Trainingsvorbereitung bzw. im Training und funktioniert es auch vor und während des Wettkampfes so gut, weil erst dann merkst du auch wirklich, was noch deine Baustellen sind und wie gut es dir wirklich gelingt, so diesen Fokus, diese Gelassenheit aus dem heimischen Wohnzimmer sozusagen auch ins Training mitzunehmen und auch in die Wettkämpfe mitzunehmen. Also... Kannst und du solltest auf jeden Fall den ersten Step bei dir zu Hause in deinen eigenen vier Wänden machen, aber irgendwann musst du definitiv diesen Transfer machen und du musst schauen, dass du immer mehr von diesen mentalen Trainingsroutinen, immer mehr kleine Übungen und natürlich auch generell so dieses neue Mindset, was du damit verbindest, einfach mitnimmst in deine Trainings- und Wettkampfeinheiten. Vorletzter Fehler, den ich dir mitgeben will, die eigene Entwicklung nicht zu erkennen. Und das war so ein Punkt, wo ich mich selbst gerade auch vor ein paar Tagen erst wieder ertappt habe, als äh, mal wieder so ein Punkt erreicht war, wo ich einfach für mich so gewisse Selbstzweifel hatte. Und du kennst das sicher auch, egal wie weit du schon gekommen bist, egal wie viel du schon erreicht hast, irgendwann kommt immer mal so dieser Punkt, wo du denkst, bin ich eigentlich wirklich besser geworden? bin ich eigentlich wirklich gut genug für das, was ich mir vorgenommen habe, um meine Ziele zu erreichen? Bin ich wirklich irgendwie ein paar Schritte nach vorne gegangen oder hat sich da irgendwie gar nicht so viel verändert, wie ich glaube? Und gerade auf so einer Day-to-Day-Basis, also von Tag zu Tag, kann ganz schnell der Eindruck entstehen, dass sich gar nicht so viel verbessert hat, weil du natürlich von einem Tag auf den anderen Tag oder selbst auch von einer Woche zur nächsten nicht diese krassen Unterschiede immer gleich siehst. Und wenn du das als Bewertungsgrundlage nimmst, dann passiert es halt ganz schnell, dass du dann wirklich denkst, ja, nee, ich glaube echt nicht, ich bin nicht so gut geworden, ich habe nicht so viele Schritte nach vorn gemacht, ich bin vielleicht auch einfach gar nicht gut genug, um meine Ziele zu erreichen. Wenn du aber hingegen mal rauszoomst und ein bisschen weiter zurückschaust und den Bewertungszeitraum sozusagen ein bisschen ausdehnst, dann stellst du plötzlich fest, okay, krass, da hat sich aber echt was verändert. Und bei mir war das glücklicherweise so ein Reminder von Facebook vor ein paar Tagen. Facebook hat ja diese Eigenschaft, so einem immer mal wieder ein paar Bilder oder auch Videos zu zeigen, die man halt vor ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren gepostet hat an dem jeweiligen Tag. Und vor ein paar Tagen war das bei mir ein Video, wo ich damals noch vor drei Jahren in meiner alten Berliner WG stande und ein 60-sekündiges Video aufgenommen habe zu meiner Podcast-Folge, wo ich einfach nur irgendwie so in 60 Sekunden erzählt habe, um was geht es in der neuen Podcast-Folge und warum sollte die sich jeder anhören. Und ich habe mir dieses Video zum ersten Mal wieder nach drei Jahren angeschaut und ich habe echt angefangen zu lachen. Und ich dachte mir so, hey, Patrick, was war damals eigentlich los mit dir? Was hast du gemacht da? Und ich habe es meiner Freundin gezeigt und wir haben uns zusammen erstmal tot gelacht und wir waren aber dann auch beide so der Meinung und meine Freundin auch so direkt so, boah, krass, bist du besser geworden, ey. Und ich habe mir dann als Vergleich nochmal so eins meiner letzten YouTube-Videos angeschaut oder auch eins meiner Videos aus meinem Online-Programm und dachte mir so, ja, okay, ich glaube, da habe ich schon ein paar Schritte nach vorn gemacht. Und plötzlich waren diese Selbstzweifel weg, plötzlich waren diese ganzen negativen Gedanken weg, weil ich diesen Zeitraum von drei Jahren gesehen habe und plötzlich gesehen habe, wie viel sich in drei Jahren verändert hat und was ich in diesen drei Jahren für Fortschritte gemacht habe. Und das ist ein Punkt, den ich dir unbedingt mitgeben will heute, dass du immer wieder mal, wenn du diese Selbstzweifel hast, wenn es gerade darum geht, dass du einfach in Frage stellst, ob du gut genug bist, ob du schon weit genug gekommen bist, ob du überhaupt sozusagen Fortschritte machst, das mal nicht festmachst an dem, was du in den letzten Tagen erreicht hast, sondern das mal festmachst anhand dessen, was du in den letzten drei Jahren erreicht hast. Und das sollte dein Maß für Fortschritt sein. Das sollte dein Bewertungszeitraum sein, weil es dir die richtige Perspektive gibt. Und gerade wenn du als Athlet vielleicht ein paar Aufnahmen von dir hast, von Wettkämpfen von vor drei Jahren, vielleicht hat da irgendjemand mal eine Kamera drauf gehalten oder du warst vor drei Jahren schon bei Wettkämpfen am Start, die irgendwie übertragen wurden und da gibt es Aufzeichnungen davon. Oder von deinen Trainingseinheiten, irgendwelche Aufnahmen, die du hast. Vor drei Jahren, schau dir das mal an. Schau dir mal an, was du vor drei Jahren gemacht hast, welche Leistungen du da gebracht hast. Und dann schau dir mal an, wo du heute stehst. Und plötzlich wirst du merken, dass diese Selbstzweifel einfach verfliegen und dass diese Selbstzweifel sich einfach auflösen, weil du plötzlich die richtige Perspektive hast und weil du plötzlich siehst, okay krass, da hat sich ja echt was verändert. Letzter Punkt auf der Liste bzw. letzter Fehler, den du unbedingt vermeiden solltest. Und das ist diese Unfähigkeit, sage ich mal, dich deinen eigenen Schwächen und Limitierungen zu stellen. Sprich, dass du einfach nicht bereit bist, mal genauer hinzuschauen und dir einzugestehen, welche Schwächen du eigentlich hast und welche Limitierungen du eigentlich hast. Und da darfst du dich auch immer wieder selbst einfach mal fragen, bist du wirklich bereit, über deinen eigenen Schatten zu springen und dich mal deinen eigenen Limitierungen zu stellen? Bist du bereit, über deinen eigenen Schatten zu springen und dich einfach mal deinen eigenen Schwächen zu stellen? Und dann einfach mal ganz klar für dich zu definieren, was sind denn eigentlich deine mentalen Herausforderungen? Und da auch nichts irgendwie unter den Tisch zu kehren oder nichts irgendwie klein zu reden, sondern einfach zu sagen, that's it, das sind meine mentalen Herausforderungen. Egal, ob sich das gut anfühlt oder schlecht anfühlt, wahrscheinlich eher schlecht, aber das sind meine mentalen Herausforderungen, das ist mein Status Quo und das sind die Dinge, an denen ich arbeiten muss. Und leider ist es so, dass eben gerade auch so ein bisschen durch unser eigenes Ego, weil wir ja immer in einem guten Licht dastehen wollen und weil wir keine Schwächen und Limitierungen zugeben wollen, Natürlich auch für uns selbst diese Schwächen so ein bisschen unter den Tisch kehren. Und wir suchen immer wieder nach anderen Gründen, warum wir vielleicht beim Wettkampf gescheitert sind. Vielleicht war das Wetter schlecht oder vielleicht hat irgendwie der Athlet neben mir eine falsche Bewegung gemacht oder irgendwas Falsches gesagt und das hat mich dann so rausgebracht, dass es einfach den Wettkampf kaputt gemacht hat. Aber in Wirklichkeit war ich vielleicht einfach die ganze Zeit viel zu nervös. Vielleicht war ich die ganze Zeit einfach komplett unkonzentriert. Vielleicht war ich überhaupt nicht in der Lage, mit diesem Leistungsdruck umzugehen. Und jetzt suche ich nach irgendwelchen externen Faktoren, die irgendwie die Schuld tragen oder denen ich die Schuld zuschieben kann, anstatt einfach mal zu sagen, hey, ganz ehrlich, ich selbst habe es verbockt. Ich habe diese mentalen Schwächen, ich habe diese mentalen Limitierungen. Das hat mich daran gehindert, ein geiles Ergebnis zu bekommen. Und das ist das, was ich mir jetzt anschauen muss. Und ich habe passend dazu vor ein paar Wochen ein Buch gelesen, wo eine geile Story drin war, die ich dir ganz kurz so ein bisschen wiedergeben will, um das zu verdeutlichen. Das Buch ist von Michael A. Singer, heißt Die Seele will frei sein, auf Englisch glaube ich "The Unfeathered Soul. Und da erzählt er eine Story, wo es auch genau darum geht, so dass wir häufig einfach nicht in der Lage sind, uns mal diesen Schwächen zu stellen, weil es vielleicht mal kurzzeitig wehtut. Und er nimmt dieses Beispiel und sagt so, hey, stell dir vor, du läufst durch den Wald und da steht irgendein Strauch rum, der richtig fette Stacheln hat. Und aus Versehen kommst du da vorbei mit deinem Arm oder mit deinem Bein und du rammst dir so einen Stachel in deine Haut. Und jetzt steckt diese Stachel in deine Haut und jetzt gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder du gehst einfach damit zum Arzt zum Beispiel, lässt dir den Stachel rausziehen. Das tut wahrscheinlich mal kurz weh, aber dann, wenn der Stachel draußen ist, kann das Ganze einfach heilen und es ist danach wieder gut. Oder, und das ist leider das, was viele so auf mentaler Ebene machen, du lässt den Stachel einfach drin und jetzt baust du dein ganzes Leben herum um diesen Stachel. Du überlegst dir vielleicht, okay, was kann ich jetzt, wenn das Ding an meinem Arm steckt hier, was kann ich da irgendwie für eine Apparatur um meinen Arm drum herum bauen, so dass nichts an diesen Stachel kommt? Wie kann ich mich in meinem Bett am besten nicht mehr drehen, so dass ich den Stachel nicht berühre, wenn ich irgendjemanden umarmen will oder kennenlernen will? Wie kann ich das machen, so dass keiner den Stachel berührt? Und du baust dein ganzes Leben um diesen Stachel herum und behauptest dann vielleicht sogar noch so, hey, krass, ich habe voll die Lösung gefunden. Leute, wisst ihr, wie das ist, wenn man so einen Stachel im Arm hat? Ich habe die Lösung gefunden, wie ihr damit leben könnt und wie ihr euch ein richtig geiles Leben aufbauen könnt. In den Wirklichkeit hast du aber nichts anderes gemacht, als einfach feige zu sein und dich nicht im Schmerz zu stellen, sondern du hast diesen Stachel einfach drin gelassen, irgendwas drumherum gebaut, was dein ganzes Leben limitiert, was dein ganzes Leben einschränkt, was dich immer wieder davon abhält, wirklich erfüllt zu leben, wirklich geile Ergebnisse zu haben, deine Ziele zu erreichen, und deine träume zu verwirklichen einfach nur weil du nicht bereit warst mal kurzzeitig diesen schmerz zu spüren und dich mal kurzzeitig diese tatsache zu stellen dass da dieser stachel in deiner haut steckt und das ist ein so so geiler vergleich weil auf mentaler ebene ist es oft eben genau dasselbe wir alle haben unsere mentalen herausforderungen wir alle haben unsere schwächen und entweder kannst du jetzt sozusagen dein ganzes leben lang deine ganze sportliche karriere lang so tun, als wäre das nicht da und du versuchst irgendwie, was darum bauen und du versuchst irgendwie mit deinen körperlichen Fähigkeiten, deine mentalen Fähigkeiten auszumerzen und deine mentalen Herausforderungen zu übergehen und du trainierst noch mehr und noch mehr und noch mehr in der Hoffnung, dass es irgendwann einfach funktioniert oder du gehst einfach diesen Schritt und sagst dir, hey ganz ehrlich, ich stelle mich jetzt mal diesen mentalen Herausforderungen, ich weiß, dass ich da Schwierigkeiten habe, ich weiß, dass ich da bestimmte Blockaden habe, aber ich schaue mir das jetzt mal an, auch wenn ich weiß, dass es vielleicht wehtut, auch weil ich weiß, dass es sich nicht gut anfühlen wird, aber ich weiß, wenn ich mir das mal anschaue, wenn ich es wirklich im Kern auflöse und bearbeite, dann kann es auch heilen, dann kann ich von da aus wieder wachsen und dann ist es gut. Und das ist ein Punkt, den ich dir abschließend hier auf jeden Fall mitgeben will, dass du bitte nicht den Fehler machen solltest, einfach deine Schwächen, deine eigenen Blockaden auf mentaler Ebene zu ignorieren und einfach so zu tun, als wären sie nicht da, sondern da einfach dir ehrlich ins Gesicht zu schauen und dir einfach einzugestehen, was deine Schwächen sind, was deine Blockaden sind und das Ganze einfach zu bearbeiten, weil nur dann kannst du es auflösen und kannst für dich wirklich so diese Lockerheit und diese Leichtigkeit erschaffen, die du eigentlich haben könntest als Athlet. Und das sind auch schon diese... Sechs Punkte, die ich dir heute mitgeben will, die sechs Fehler, die du unbedingt vermeiden solltest. Zu warm nochmal lässt sich auf jeden Fall sagen. Fehler Nummer eins, du kannst deinen Kopf nicht mit deinem Kopf besiegen, beziehungsweise versuch es gar nicht erst, deinen Kopf mit deinem Kopf zu besiegen. Fehler Nummer zwei, den du vermeiden solltest, keine Geduld zu haben. Bitte erlaub dir einfach einen gewissen Zeitraum und nutz Geduld als eine deiner Superkräfte als Athlet. Fehler Nummer drei, warte nicht erst bis du in ein Loch fällst, um mit Mentaltraining anzufangen. Warte nicht erst, bis es nicht mehr weitergeht, sondern baue Mentaltraining einfach konstant in dein Training ein. Fehler Nummer 4. Nutz Mentaltraining nicht nur in deinen eigenen vier Wänden, sondern wenn es in deinen eigenen vier Wänden gut funktioniert, dann geh raus, nutze es in deinem Alltag, nutze es in deinen Trainingseinheiten und nutze es natürlich vor allem final in deinen Wettkämpfen und teste vor allem auch da, wie gut es wirklich funktioniert. Fehler Nummer 5 deine eigene Entwicklung nicht zu erkennen beziehungsweise deine eigene Entwicklung immer nur von einer Tag-zu-Tag-Basis zu bewerten. Und anstattdessen solltest du immer mal wieder zurückschauen, wenn du selbst Zweifel hast, wie warst du denn vor drei Jahren? Wo standest du vor drei Jahren? Wo waren deine Leistungen vor drei Jahren? Und dann setzt das Ganze mal in Perspektive und du wirst ganz schnell erkennen, dass du riesige Fortschritte gemacht hast. Und last but not least, wenn du schon dabei bist, riesige Fortschritte zu machen, dann erlaub dir auch einfach, deine eigenen Schwächen mal einzugestehen. Dann erlaub dir auch selbst einfach mal, deine eigenen mentalen Blockaden und Limitierungen anzuschauen. Einfach das Ganze auch dir einzugestehen, daran zu arbeiten, es aufzulösen und dann einfach diese mentale Freiheit zu genießen, die daraus entsteht. Also diese sechs Fehler solltest du auf jeden Fall für dich im Hinterkopf behalten... Und für dich einfach als ja, eine Art Leitfaden nutzen, gerade am Start mit Mentaltraining, damit du eben nicht in die Falle tappst und einen dieser sechs Fehler machst. Alright, that's it for today. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung von dir bei Apple Podcasts. Teile die Folge natürlich gern mit deinen Trainingspartnern, mit Freunden, Bekannten, Trainern, Coaches, deiner ganzen Mannschaft, wie auch immer. Wenn du das über Social Media machst, dann verlinke mich gern bei Instagram in deinen Stories at Patrick Thiele oder bei Facebook at MentaltrainerPatrick. Wenn du Fragen hast, Anregungen, Themenvorschläge oder Interviewpartner, die ich unbedingt hier mal ans Mikro holen soll, deiner Meinung nach, dann schreib mir super gern auch einfach bei Instagram, das ist der einfachste Weg. Und ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, als dir einfach noch eine erfolgreiche Woche zu wünschen und denk immer daran, Mindset is everything.